0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal, la primera, la segunda, pelearán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la que esté usted viviendo.
1: En esta ocasión en Derecho Remix hablaremos de temas electorales, pero también no se, no se vaya porque al final, final, Andrés Torres Checa nos tendrá una gran sorpresita que tiene que ver con el aluche. <risa> <risa>
2: Platicamos de qué nos deparan las elecciones más grandes de la historia, de nuevo. Las gobernaturas, las diputaciones. ¿Qué nos toca para el 6 de junio? Prepárense porque puede darles risa, pero también un poco de tristeza.
0: Está buenísimo, tiene su dato coctelero, tiene su referencia histórica y tiene hasta sus personajes del pancracio. Eso solo puede pasar en esto que se llama. Derecho!
2: Remix. Divulgación
0: jurídica para quienes saben reír. Conix Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Remix. Voten, que voten, es tiempo de votar. Por la chela güera. Never never, never, never. Never, never. No,
1: espérate.
0: Eso solo valientes como Carlos Brito, no coyonas como yo. Bien, más a una emisión más de Derecho Remix. Antes que otra cosa. Eh, volví porque estos insulsos jóvenes ya me andaban cambiando la cerradura del Zoom para que no entrara yo a las grabaciones
1: <ríe> mientes con todos tus dientes igual que Gonzalo levantando a puro falso
0: así vivió uno calumnia que algo quedará ¿No? Que lo que no tizna mancha, o como dice el presidente.
1: Sí, no sé, pero ya para la próxima nos van a decir que quieren correr a Miguel de Derecho Remix, no sé qué, acá en Radio Pasillo.
0: <risa> eh, es súper importante que la gente sepa que Derecho Remix es un programa que se hace con mucho cariño, a pesar de las peripecias que a veces la vida profesional y laboral nos impone. Eh, y bueno, la del lunes pasado. Eh, fue insorteable en mi caso, pero normalmente hacemos muchas maromas para, para llegar a las grabaciones. Y bueno, pues les agradezco que hayan conducido ese programa, la introducción de la chelagüera con todo y su saludo bonito, este, las conversaciones con Carlos Brito, la explicación de R3D, de R3D de artículo 19. <risa> Eh, todo estuvo muy bonito no es que Brito trabajó en R3D sí
1: lo escuchó ¿eh? sí lo escuchó
0: ah, sí lo escuché es más hasta les puedo decir cómo filosofaron y cómo Checa desarrolló el argumento de que no había habido otro movimiento estudiantil con esas características
2: no lo ha habido eh,
0: <risa> y dijo a veces somos un poquito eh, autorreferenciales y luego así <risa> A veces. <risa> y luego también me gustó mucho porque en mi interpretación, me van a disculpar, y me va a disculpar mi querido Carlos Brito, pero no le entendió a la de Chelagüera cuando dijo, cuando les hagan la pregunta de, ¿y tú dónde estabas cuando? Que era un poco como la descalificación porque no combatimos al gobierno y al régimen neoliberal anterior. Y entonces te preguntan, ¿tú dónde estabas cuando Peña Nieto robó? Entonces, Chelagüera le hace esa pregunta y Brito se echó una reflexión filosófica de por qué uno decide estar en donde quiere estar, en qué momento, ¿Cuándo toque estar.
1: Pero así es él, así es él, así es él. Es que él. muy
2: profundo, Brito, <risa> en, su, en su ser.
1: O se había comido un choco brownie en la mañana con un cafecito. <risa>
0: y la cápsula este, con las chicas superpoderosas estuvo muy bonita, todas ellas y cada una y Sandra Patargo para que vean que sí me estudié el episodio ¿eh? que dijo como 30 veces la lucha no y entonces esta lucha y porque yo y la lucha y el 132 y la lucha ¡Arriba Lucha Villa! que viva es que lucha mucho muy bien pues estamos en una transmisión más de Derecho Remix ya escucharon las voces de Excel Cisneros y de Andrés Torres Checa y la H producción ha tenido a bien combinarnos invitarnos sugerirnos Exhortarnos, excitarnos a que hablemos de las elecciones, ¿no? que Así se dice en el lenguaje del Congreso, la excitativa.
1: Dios bendito.
2: Para que... Lo que nos depara.
0: <risa> sí, ¿no? Un punto de acuerdo con excitativa. Eh, muy bien. Eh, a que hablemos del periodo electoral, porque ya saben que este país siempre está en crisis... Siempre está en reformas y siempre está en elecciones, ¿no? ¿No les parece?
2: El ciclo de nunca acabar. Sí,
0: caray, ahí andamos.
1: Y lo peor es que tanta elección para ni madres.
0: <ríe> ¿Cómo que para ni madres? ¿Ya estás así de fatalista?
1: Para que salga un güey en un ataúd diciendo que si no cumple lo entierre en vivo. Y es como, ¿de qué estás hablando? <ríe>
0: A ver, empecemos por ahí, empecemos por ahí eh, Estamos viviendo unos tiempos en donde la comunicación política Fue trogloditada eh, por el simplismo y por el folclorismo Yo creí que eh, por allá de 1999 Cuando a Arturo Montiel le hicieron los spots de Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas Y chas, cerraba una cerradura ¿qué tal ese efecto que le...? No, no fueron efectos especiales de la producción, fui yo, ¿eh? Así, ¡chas! Cerraba la... una reja y se quedaba alguien impresionado. Eh, les digo, yo pensé que después de eso ya era el, el fondo de, de las ridiculeces políticas, pero, pero sigue desatada la clase gobernante y quienes se postulan a puestos de elección en llamar nuestra atención y sonrojarnos con sus mamarrachadas.
2: Ha habido unas joyas, la verdad. No, lo peor es que ahora
1: tienen más canales de distribución, entonces todavía es peor, ¿no? O sea, ya no solo tienen estos espacios en, en televisión y estos spots tremendos en televisión, sino que ahora tienen YouTube, Twitter, Facebook y la gran mayoría se ha volcado a TikTok para a este, atraer a la gente joven. Entonces ves acá la que quiere ser alcaldesa de Nuevo León bailando, ¿no? Y, y, o al otro haciendo como los señalamientos de cuando aparecen los mensajitos y es como, no, güey. O sea, esto, si no eres la, la viejita esta súper chida que aparecía, como brincaba y luego se ponía un sombrero y luego estaba en un sillón y así. Si no eres esa, esa señora, neta, no le entres a TikTok. O sea, no, no es para ti. No es para ti.
2: Como siempre, los spots son bastante generan bastante pena ajena, ¿no? A mí, uno de mis favoritos, lo vi justo hoy en la mañana, es de Víctor Castro, el candidato a gobernador en Baja California. Entonces está en un salón de clases y es un examen para ver si tiene las cualidades para ser gobernador. Entonces se para y camina al escritorio de la profesora y se saca de las bolsas monedas, ¿no? Y la profesora dice... Trae el cambio, <risa> aprobado. Y luego está el, candidato, el candidato sonríe y el candidato parece como parece como un este doctor Miyagi este pasadito de, de tacos. Y ya nada más sonríe y se acaba el spot. Es como wow. Cuarto de escritores de genios.
1: Yo pensé que estaba pagando por su candidatura cuando me lo estabas describiendo dije ahorita es aquí saco mis monedas para que me pongan en el número uno de la lista <risa> o algo
0: así
2: no, no, no traía el cambio entonces pues juntos haremos historia, ¿no?
0: <risa> están, están rabiosos ahora Qué oso. dos cosas que me llaman la atención sobre lo que estamos viviendo una es tanto pelear por la espotización ¿no? la espotización fue la manera en la que se le dijo de cariño a esa disposición constitucional que trae hasta las fracciones con segundo y todo del de, eh, tiempo al aire al que los partidos políticos tendrán derecho. ¿no? Para quienes son muy jóvenes quizá no recuerden, pero después de la elección de 2006, el PRD y sus aliados de ese entonces, encabezados por Andrés Manuel, presionaron durísimo para que hubiera otra reforma electoral, la reforma electoral del 2006. Y esa reforma electoral, entre otras cosas, tenía muchas restricciones a lo que podían hacer y decir los candidatos y los gobernantes, eh, el, todo el tema de las campañas negras y las campañas agresivas, quién podía y quién no podía contratar. Después del peligro para la nación, ¿no? Exactamente, después del peligro para México. Fue una reacción. Y eh, quién podía y quién no podía contratar tiempo aire. Eh, cosa anecdótica Impulsados por, en ese entonces eh, Movimiento Ciudadano Se llamaba de otra manera ¿Cómo se llamaba movimiento? Convergencia Convergencia Sí, en su momento Convergencia Pasan esa reforma Dante Delgado era senador de la República Y no sé cuál Y entonces empieza una discusión Para... Ah, no, ya estoy mezclando periodos Disculpen, esa fue la del 2012 Que pasaron una reforma Y empieza una discusión Para la, la cuestión energética Y Dante Delgado va... Y lo primero que hace es contratar tiempo aire, cuando él, él mismo había votado esa restricción. Entonces, que él va y contrata unos spots. Pero bueno, todo eso para decir que eh, se concentró en el acceso a los medios de comunicación, dígase radio y televisión, de manera principalísima, la discusión de si eran equilibradas o no las elecciones y entonces de ahí surgió la mentada despotización ¿no? esa es una cosa que yo digo yo ya no puedo escuchar un spot más de verdad, ya estoy cansado ¿tendrán el efecto esas reformas legales que imaginaron los que las diseñaron y las aprobaron? efectivamente hay más equilibrio la gente se involucra más con las campañas conocemos más a los candidatos ¿mejoró la calidad democrática? se los pregunto, esa es una y la otra que tiene que ver justo con lo opuesto ¿Quién está regulando lo que sucede en las redes sociales? Nos obsesionamos con la espotización y nos obsesionamos con lo que pasaba en el mundo del espectro radioeléctrico, radio y televisión. Y la manera en la que se contratan la publicidad insertada y el dineral que están gastando en Facebook para que de manera dirigida le lleguen mensajes a las personas, etc. Eso como que no está suficientemente regulado. Nuevamente pregunto. Tanta obsesión por poner en la Constitución tanto pinche detalle de segundos y toda la cosa para que ahora tengamos este otro frente abierto. Ahí se las dejo, muchacho.
2: No, y aparte solo sobre eso es como vamos en conversaciones atrasadas porque eso fue justo todo el rollo detrás de las elecciones en Estados Unidos, de la elección de 2016 y ahora la elección de 2020, el rol de las redes sociales y fue a comparecer el Jack, el dueño de, o el CEO de Twitter y Mark Zuckerberg también estuvo ahí siendo incapado por Ted Cruz esa va a ser la discusión que vamos a tener en las elecciones de 2024, una vez que ya se haya modificado todo el algoritmo para que la gente caiga en fake news y vote por candidatos así, a hechos a la medida por quienes estuvieron haciendo los spots y las publicidades en redes sociales. Entonces estamos atrás en ese debate, seguimos discutiendo cómo está el spot en TV y pues ya casi nadie lo ve o llega, ni siquiera los candidatos están utilizando estas herramientas, pues...
1: No, pero además la clase política mexicana es tan jodida de verdad y tan podrida que hicieron, o sea, en 2006 se hace esta reforma por lo del peligro para México, este, todo el ataque del Consejo, este, ¿cómo era el de empresarios? Consejo empresarial.
0: El Consejo Coordinador Empresarial contrató directamente a Televisa los spots de un peligro para México.
1: Exacto. En contra Andrés Manuel. Entonces, bueno, se hace esta reforma y luego ya este, se supone que todo está mejor y llegan las elecciones con Peña y entonces Televisa empieza a hacer estas entrevistas disfrazadas, eh, más bien estos spots disfrazados de entrevistas donde Peña Nieto salía en todos los programas desde hoy hasta el noticiario, este, justo para visibilizar su perfil, porque la clase política mexicana siempre está buscando el recoveco de la ley para hacer lo que se le da la gana y al final terminar, este, pues sí, eh, que su candidato sea el, el más visto, por lo menos. ¿no? Entonces ahora en redes sociales que no hay nada, pues, todo el mundo se está aprovechando, pero en el momento en el que esto se regule seguramente van a buscar cómo violentarlo y eso es lo que está tremendamente horrendo y cansado. La neta, para quienes vamos a votar, este ahora ya no solo nos tenemos que chutar los spots de la televisión, porque yo sigo viendo la televisión, este veo las noticias en la noche en la televisión como abuelita, no importa. <risa> este Ya no solo tengo que chutar sus spots o en radio, sino también de repente este, sus inserciones pagadas en Twitter y en las redes sociales a las que sigo, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano en Instagram es como no, güey, aquí no es una red para eso, por favor, no me llenen. O sea, yo quiero ver perritos y gatitos y cocinar este, rico en Tasty y me aparece bailando acá alguien en, en, de Movimiento Ciudadano. O sea, neta, no. Me están arruinando.
0: Oigan, ahorita que decía Excel que la clase política es tan baja que hace todo para burlar las propias reformas que ellos pasan, que se supone que tratan de contener eh, los abusos. Me acordé de un alcalde de Toluca que salía clonado. ¿No se acuerdan? A ver ustedes que son jóvenes y le saben a eso del internet. Les prometo que hubo un güey en Toluca que <ríe> contrató un cabrón que era igualito a él y entonces salía caminando porque la restricción constitucional... Eh, lo que dice es que no se puede utilizar la imagen propia, la voz, no sé cuál, bla, 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 en la propaganda gubernamental que tiene que ser la, por, por definición, eh, a lo que le llamamos ahora la, la publicidad oficial, tiene que ser con propósitos de servicio público, ¿no? Entonces, este güey, el alcalde de Toluca clonado, era, de verdad, por ahí debe haber alguna nota. A ver, quién se echa. Pero se parecía mucho.
2: ¿Pero cómo que clonado? O sea, como si fuera el doble de Elvis en Las Vegas.
0: Ah, Ese o era otro güey que, que todo el mundo lo asociaba con él, ajá, y él. Y él decía, pero no soy yo.
2: Entonces no cuenta como acto anticipado de campaña. ¡Qué inteligente!
0: No, ya era alcalde. O sea, era, ya era alcalde. Este...
2: Pero bueno, ya fuera, fuera de eso, la verdad es que sí iban a hacer unas elecciones pues como siempre las más grandes de la historia. Cada elección es la más grande de la historia, ¿no? así es como siempre ocurre. Y, y con el reto además de que vamos a votar en, en pandemia con quién sabe cuántas personas vacunadas y seguramente con bastante posibilidad de contagio en esos centros, va a ser un reto para, para la autoridad electoral. Pero bueno, van a votar más o menos 94 millones de personas. Son las que están inscritas en el padrón. Generalmente una intermedia vota como el 40% de ese, de ese padrón y se van a elegir mil cargos públicos, incluyendo 15 gobernaturas y la renovación del Congreso Cámara de Diputados. Eh, es una locura, es muchísima, muchísimos este, puestos los que se van a elegir eh, y por eso estamos viendo a todos los candidatos desesperados para encontrar una pequeña ventana para captar la atención de su electorado eh, y están haciendo pues, estas cosas absurdas, ¿no? Pero en realidad es una elección muy grande.
1: En mi estado podría ser la primera vez que no gane el PRI ni el PAN. ¡Tum, tum, tín! Va durazo, ¿no? Sí, no, y no lo vi venir, ¿eh? Yo pensé que Sonora toda la vida iba a ganar el PRI y después el PAN.
0: Y toma la, Barbón. Yo alguna vez discutía con algún colega sobre el tema de juntar las elecciones eh, para supuestamente reducir los costos de implementación. Aunque decían, no, es que gastamos mucho en la implementación de las elecciones y son ultra costosas. Y tengo para mí, es mi propia reflexión, pues que ha sido uno de los peores errores que hemos cometido. El hacer las elecciones concurrentes genera, uno, el problema que acaba de escribir Checa. No hay manera de que le puedas prestar atención a tantas cosas sucediendo en simultáneo, ¿no? Y eso hace que los candidatos lleguen al extremo de simplificar porque lo que necesitan de ti es la retención de su nombre, ¿no? Y entonces, si tienen que salir encuerados, pues lo van a hacer o lo que sea, ¿no? Pero cualquier cosa que les permita captar tu atención. Esa es la primera. Y la segunda es que yo creo que termina teniendo un efecto centralista. Porque en lugar de discutir lo que le corresponde a tu localidad y con suficiencia, qué onda con tu alcalde y tal, en simultáneo estás viendo que si al mismo tiempo van a elegir a tu diputado federal y en simultáneo estás ¿no? este, pensando si van a suceder otras cosas. Ahora, el modelo de votar de manera concurrente para muchas cosas, pues los gringos son campeones en eso, ¿no? Ya ven que van, el día de la votación van y votan hasta por este, el jefe de grupo de la secundaria.
2: No, hasta por le legislaciones... este locales, por ejemplo, como pasó con lo de la marihuana, o sea, aprovechamos esta elección para que de una vez también vote si quieres o no que se legalice la marihuana, por
0: ejemplo. Sí, y yo lo que le he preguntado a votantes gringos de cómo le hacen para informarse, me dicen qué informarse, cabrón. O sea, básicamente yo pregunto, ese juez en donde votan por jueces, por ejemplo, ya saben que los gringos tienen en algunos estados el sistema de elección de jueces y fiscales, ese juez y ese fiscal, ¿es demócrata o es republicano? No, pues ese pues Y entonces lo que hacen es que arrastran su perspectiva de demócratas y republicanos a esos puestos de elección. Y en el caso de las eh, proposals, o sea que de las, de las propuestas estas, como por ejemplo la de la marihuana y tal pues básicamente tachan sin información, porque no hay manera de que te enteres de toda la evidencia científica sobre el tema del que estás participando, ¿no?
2: No, y, y lo, la estrategia que se está haciendo en México, justo para lo que dices tú, que es retención del nombre, en vez de agarrar a un, a un político local que conoce la problemática, que a lo mejor tiene contacto con la gente, pero que no es tan famoso, lo que haces es poner a una celebridad. Entonces... También en esta elección, como en muchas otras.
1: Tienes a Alfredo
2: Adame. Tienes a Paquita, la del Barrio, contendiendo en Veracruz. Tienes a Tinieblas. Tienes, tienes a Tinieblas, el luchador, contendiendo para alcalde de Coajimalpa. Ay, cabrón,
0: pero si ese está enmascarado, ¿cómo voy a saber? Que...
2: Ya dijo, ella dijo, en serio, ella dijo que si gana la elección, se desenmascara.
1: Con todo y aluye. Con todo y Luche. Van a gobernar juntos. ¡Ja,
2: eh, a Kiko lo tienes contendiendo para un puesto en Querétaro. Eh, el Bofo está registrado como diputado.
1: Baja California, Lupita Jones.
2: O sea, es una locura. O sea, lo, los partidos políticos también en la desesperación, sobre todo los partidos pequeños o los partidos nuevos, eh, en la desesperación de no perder el registro, pues optan por este tipo de nombres. Entonces.
1: El hermano de Belinda, Benito Juárez.
2: El, pero sí, pero ahí, ahí, por ejemplo, el hermano de Belinda es más. ¿Va por el verde? Guácala en coalición con Morena Guácala. y más por una Guácala. suerte ahí de relaciones que tiene Morena con el Verde pero Paquita la del Barrio por Movimiento Ciudadano o Tinieblas por redes sociales progresistas es porque esos partidos <risa>
0: no puedo con lo de Tinieblas de verdad no puedo es
2: <risa> durante la pandemia eh, salió una iniciativa de Fotos por México y hay una fotógrafa muy famosa que se llama Lourdes Grobet que se dedicó a fotografiar luchadores y yo compré un cuadro en solidaridad en el cuadro están Tinieblas, Tinieblas Juniors y lucha y ahora parece que tengo pro propaganda de redes sociales progresistas colgando en mi sala se, se, se devaluó por completo mi obra de arte o sea, terrible pero bueno, sí va para... Sí va. y
1: ya un partido que se llame Redes Sociales Progresistas ¡Oh! de verdad, de verdad
2: es, una, es un satélite de Morena ¿eh? es, el, es el partido de Monreal podemos entrar a detalles sobre este partido en un, en un poquito más adelante pero es un satélite de Morena en realidad
0: a ver, di nombres <risa> yo sé que no pagan
2: <risa> o sea, redes sociales progresistas pues sí de hecho por ahí eh, Zoe en redes sociales eh, me señalaba en un hilo que hice en Twitter que la hija de Monreal estaba por ahí en, en alguna de las listas de circunscripción eh, para diputados plurinominales entonces eh, sí justo los partidos pequeños le están apostando a eso por eso hay tantas celebridades y tantos ex deportistas en esas listas pocos activistas locales pocos políticos locales o con pocas chances de ganar porque... no,
1: y ahí just, justo me gustaría señalar por ejemplo ¿No? que el Movimiento Ciudadano sale con esta supuesta bandera del cambio y, y somos progresistas y bla, bla, bla... Y este, sacan a Marta Tagle, ¿no? que es su única diputada, bueno, no sé si la única, pero la más decente, considero yo, de ese partido, la que ha hecho muy, más cosas y ha presentado más cosas en cuestiones de género, de personas con discapacidad, de, por ejemplo, hace poquito una sobre partería, sobre... Este, eh, sobre el uso de tampones para las mujeres gratuitos etcétera o sea como muchas iniciativas súper progresistas este súper chidas y pues no, porque como es incómoda para la gran, este, las grandes cabezas de movimiento ciudadano, pues la sacan. ¿No? Entonces, solo son progresistas en las redes sociales, solo son progresistas en estos espacios cuando sacan su TikTok bailando con pañuelos, este, verdes, diciendo sí al aborto, pero cuando tienes realmente una persona que trabaja al respecto como no, te, no no sigue este, al pie de la letra lo que dicen los mandatos de Movimiento Ciudadano, la, la sacan. ¿no? Entonces, pues eso para allá iba también yo del de voto informado. Pues sí te cuesta trabajo, pero pues échale ganitas. El problema es cuando le echas ganitas y te das cuenta, como yo, que es Pablo Gómez y Gabriel Cuadri, y, o sea, que tus opciones son pésimas todas. ¿no? O sea, ya le eché ganitas para investigar y, y, y qué se hace. Cuando, cuando tus opciones son terribles
0: vamos a experimentar por primera vez las reelecciones en diputados federales y había una hipótesis que el, los legisladores las diputadas y los diputados no eh, rendían cuentas a, a su base distrital o sea, es decir a las personas que representan a la ciudadanía eh, entre otras cosas, porque no se reelegían. Entonces, ante la falta de, de premio o castigo, eh, pues hacían lo que querían por tres años. A mí esa hipótesis nunca me gustó. Era el, era el fundamento cuando se aprobaron estas, estas reformas. Eh, entre otras cosas, porque para poder construir un verdadero sistema frente a tus... Eh, electores, tenías que pegarle una bollada al sistema de partidos. O pues sea, hay que recordar que México tiene ahí una tensión medio rara, ¿no? Para consolidar un sistema de partidos y destruir el sistema de partido único, inventamos cosas como la representación proporcional, eh, las listas, y eso básicamente es lo que oyen que son los plurinominales, ¿no? una mezcla entre votación directa y votación por lista. O sea, al mismo tiempo tú escoges a quién te representa, pero también le das la oportunidad al partido político para que, en función de los votos que reciba, ellos elijan personas de ese partido. Y así se consolidaba un sistema de partido. Lo que sucede con la elección eh, de, de esta ocasión es que esas personas que se presentan nuevamente a la contienda necesitan la aprobación de su partido. No importa si sus votantes los quieren o no. Y es lo que eh, Ixchel está describiendo en el caso de Marta Tagle, que entiendo que es así especialmente para los que son de lista. ¿no? Para... Marta era plurinominal, si mal no estoy. Entonces lo que sucede es que ya no regresa al beneficio de ser reelegida por la vía del, del partido. Puedo estar en una equivocación, pero tengo la intuición de que así es.
2: Es que creo que ahí se mezclan dos cosas porque, en efecto, se aprobó la reforma legislativa en 2014 que contemplaba la reelección, pero se acordó que se iba a aplicar hasta después de la elección de 2018. Entonces, según yo, es, es la reelección para quienes llegaron con el voto. Ajá. O sea, decir, yo llegué con el voto, me voy a reelegir bajo este principio de que mi, mi electorado o mi constituency, como le dicen los gringos, quiere, me puede evaluar ¿no? y me puedo quedar. Pero como dices tú, al final es el partido el que decide si te quedas o no. Creo que, lo, creo que la atención que tú mencionas es más clara en el caso de Muñoz Ledo, por ejemplo. Que él dice, es que a mí me sacó Mario Delgado de la posibilidad de reelegirme. ¿Y quién se va a reelegir? Se va a elegir, por ejemplo, Pablo Gómez. ¿no? Y luego está la de siempre, que está, es, es el que Ixchel puede decidir si se queda o no se queda en el Congreso. Y luego están las famosísimas listas, que son siempre un rollo, eh, en donde siempre las encabezan pues algunos exdirigentes eh, exgobernantes, gente fuerte gente que tiene experiencia en el Congreso y ahí es de donde tengo entendido sacaron a Marta Tagle de la lista eh, y justo creo que ahí está otro tema que es muy interesante el sistema mexicano que es este sistema mixto de representación que es la mayoría relativa que es el voto directo es a quién votas tú llegando a la casilla dice el nombre y lo tachas y luego cómo se creó a partir de los años 70 más o menos, el tema de la mayoría proporcional de los pluris para en teoría quitarle poder al partido hegemónico. Quienes más se han beneficiado de eso, o la idea de esto era que partidos pequeños tuvieran representación y hoy a quienes quieren quitar eso eh, sería Morena que intentó impulsar la eliminación o la reducción de, de candidatos, es porque ahora ellos tienen la mayoría, pero en un pasado fue gracias a eso que llegaron representantes de... El Partido Comunista o el PRD o etcétera Entonces, eso creo que es otro temón y es difícil de entender. Mucha gente cuesta, le cuesta trabajo entender el tema de los pluris.
1: Ahí va otra, no que también fue una reforma a la ley donde se buscaba que fuera paritario el número de hombres y de mujeres por lo mismo que la gran mayoría de las veces eran hombres, ¿no? Y también hay unos escándalos tremendos de nuestra clase política de, o sea, que pusieron a mujeres y después las hicieron renunciar por sus suplentes que eran hombres, ¿no? O sea, ya, ya que habían ganado el tema las Juanitas, les llamaban, ¿no? este, o sea, un escandalazo de nuestra clase política, pero ahora estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, el INE le dijo a Movimiento Ciudadano que tenía más mujeres que hombres, y entonces tenía que quitar mujeres y poner a hombres, y es como, no, o sea, no puede ser así de estricto cuando realmente las mujeres tienen pocos de esos espacios, ¿no? O sea, se hizo justamente para que empezaran a tener esos espacios las mujeres, entonces, es como, pero pues sí, es, es como decir... Eh, no, no es feminismo es humanismo diría el presidente y es como no, eso es un paso para atrás Si hay más representantes mujeres eso está chido porque eso va justo a romper con lo que históricamente se está haciendo en este país ¿no?
0: Es súper interesante el tema de las igualdades simples y las igualdades complejas y los mecanismos que se hacen para eh, generar <coughs> nuevos eh, balances ¿no? en este caso lo que los gringos le dirían una acción afirmativa ¿no? en el caso de las mujeres y cuando eh, el criterio no es la paridad por sí misma sino la paridad como objetivo de largo plazo lo que significa tener una lectura compleja de cuando el hecho de que sean más mujeres las que hagan ciertas cosas no es necesariamente lo problemático sino eh, ganar esos espacios. Les propongo una cosa porque... Tenemos que hacer una pausa eh, Por instrucción de la H-Producción Pero quedan ahí temas de, de dónde vienen las reformas esas A la participación eh, Proporcional eh, A la representación proporcional De los partidos políticos Y el zainete Que se traen el INE y el Tribunal Electoral
2: Está bueno ese chisme
0: Pero de eso hablaremos Al volver de esta pausa Esto es Derecho Remix
3: no pudimos dejar pasar la ocasión para presentarles lo impresentable de los impresentables.
2: Les presentamos los apodos con los que se registraron legalmente candidatos y candidatas a diputaciones federales para la elección de este año. Sí, así como lo oyeron.
3: Así que les traemos los cinco mejores apodos de la elección 2021 que obtuvimos gracias a un hilo de la usuaria en Twitter Carolina Torreblanca.
2: Manuel López, alias El Lobo Mayor.
3: Paulo Gabriel Fernández Hernández Hernández, SAGE.
2: Marta Paulette Gallardo Galindo, y la conocen como Wonder Woman.
3: Marco Humberto Aguilar Coronado, mejor conocido como El Tigre.
2: Y Verónica Damaris Díaz Ramírez, Virus.
3: ¿Tú, con cuál apodo te registrarías?
1: Regresamos a Derecho Remix con la necesidad imperativa de que los luchadores que están participando en estas elecciones se quiten la máscara y aquí entraría perfecto esa cancioncita de quítate la máscara, gozar, quítate la máscara. por lo menos para saber quiénes son ¿no? por quién estamos votando, y yo sí tengo o sea, la necesidad de saber quién es Aluche o sea, sí, sí siempre me ha llamado mucho la atención desde chiquita cuando tenían su serie en la televisión, pero como bien decías, Miguel este, estas elecciones, además, el, además de todos estos personajes que están queriendo que votemos por ellos está este pleito tremendo entre el INE eh, el Tribunal Electoral y Morena, específicamente no porque no solo Félix Salgado Sino varias de sus candidatos eh, Dos para gobernador Y otros este, para diputaciones No presentaban un informe Y entonces el INE después de una reunión Dice, sácatelas pues Que no pueden contender como ven Por ser precandidatos y no haber presentado Su informe de gastos Y el tribunal les dice Bueno, lo voy a revisar y después dice ¿Por qué no revisan caso por caso? Lo vamos a regresar al INE Y caso por caso digan cuál va a ser la sanción O sea, como diciendo... Hay otras opciones de sancionar, no solamente quitándoles la candidatura. Y en eso estamos, porque además, bueno como ya hemos platicado en este programa, las mujeres eh, de Guerrero siguen pujando porque esta sea la salida para que un presunto violador no sea gobernador de Guerrero, que además va arriba en las encuestas, lamentablemente.
2: No, la verdad es que lo que regresa el tribunal es bastante extraño porque la ley es muy clara y es muy como contundente en esa oración donde dice que si un precandidato no entrega en tiempo su informe de gastos de campaña, entonces no podrá ser registrado. O sea, no, o sea, digo sin ser abogado ni nada, pero esa reinterpretación que hace el tribunal para decir que el INE cheque otro tipo de sanción cuando la ley dice no puede ser candidato, me parece muy, muy, pues como muy sacada de la manga, no sé qué, qué piense eh, Miguel. Para
1: lavarse las manos.
2: O sea, por supuesto que hay un tema político que ya se, que se ha discutido antes en este espacio, eh, el INE contra... Incluso el INE históricamente cuando era IFE y cómo López Obrador no quiere esa institución, cómo la elección de ciertos magistrados del tribunal ha beneficiado a Morena o han sido puestos por Morena, y este toma y daca y se pasa la bolita... Completamente político, pero creo que en estricto sentido legal, no sé Miguel si así lo interpretarías tú, eh, pues no podría ser candidato porque no entregó a tiempo estos requisitos y la ley estipula que si no los entregas a tiempo no puedes ser candidato. Sí, ¿cierto? No, me equivoco. La verdad es, no es que están
0: atrapados en un vericueto espantoso porque lo que hace el INE <coughs> es que con su unidad de fiscalización les inicia la investigación y determina que eh, estos changos hicieron precampaña. Son un montón, son 60 de Morena, ¿no? Eh, Morena lo que contesta, ojo, porque es muy singular, en la respuesta Morena dice, bueno, cuando se me notifica que efectivamente hicimos precampaña y que bla, 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 que qué tenemos que decir al respecto, lo que les queremos aclarar es que nosotros no hicimos pre-campaña. Por tal razón... Eh, no tenemos por qué justificar los eh, gastos. Y aquí entran los conceptos, estos técnicos abigarrados que tiene la legislación mexicana y nuestro sistema electoral, que es un gasto de campaña y que es un gasto ordinario del partido. no Siempre hay que si se rebasan los montos de campaña porque cierto gasto... Eh, hizo que fueran, supongamos, 5 mil pesos sobre el tope que está permitido en la ley y el partido alega que no, que esos en realidad son gastos ordinarios y eso fue lo que vimos en Coahuila con Riquelme y es lo que vemos una y otra vez no, con la manera en la que se lleva a cabo la contabilidad y el registro de los dineros de los partidos. Un gasto ordinario sería lo que le permite al partido funcionar. Vamos a suponer la dieta del de presidente del partido o el pago de las oficinas del partido. ¿No? eso para ponerlo rápido, sería un gasto ordinario y un gasto de campaña evidentemente son cosas que tienen que ver o en el contexto de las precampañas con el conocimiento generalizado de los contendientes y en el contexto de las campañas con el, la propuesta y la propaganda que puedan hacer a favor de una u otra persona el Morena, el partido político Morena le contesta al INE que no tiene que entregar informes porque no hicieron precampañas pero aquí se aplica la de no porque a tu gato le pongas perro se convierte en perro, ¿no?
2: Ahí están los videos de Félix Salgado Macedonio.
0: Es gato, cabrón. Soy Félix Salgado. Yo soy el mejor precandidato, carnales.
2: ¡Ay, toro!
0: ¡Ay, toro! ¿no? Este, y se dice 20 veces precandidato.
1: O sea, cuando le dieron la constancia de precandidato, sale con la constancia diciendo ahora soy precandidato de Morena para la gobernatura de Guerrero.
0: Todo, ¿no? Es así como de... Sí, pero es que en realidad ese precandidato no era precandidato. Pero además hizo mítines en donde presentó sus propuestas en el contexto en el que se estaba levantando el estudio demoscópico, a lo que también conocemos como la encuesta. Y entonces el, el INE le dice, carnal, estás bien mal, ¿no? De, o sea, ponte las pilas porque... Tampoco nos
1: quieras ver la cara.
0: <ríe> Exacto. No entregaste el informe y entonces riájale, ¿no? Le zorraja que no pueda ser candidato. Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, como su destacado asesor político, se indignan, van y hacen esta cosa absurda de hacer un plantón afuera del INE, que además no le permite sesionar al Consejo General, etcétera, etcétera. Cosas que la verdad es que uno creía que ya están superadas en este país. No porque me, me moleste la protesta, sino porque no entiendo el sentido de la protesta. ¿no? O sea, me parece muy eh, singular lo que están reclamando. Eh, y entonces presentan una impugnación ante el tribunal. Y el tribunal tiene la sandez de decir... Efectivamente, fueron actos de pre-campaña no registrados y efectivamente no entregó la constancia, pero el INE pudo haber hecho otra cosa. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Que la resuelva. Y para quienes no han seguido mucho el, de, el derecho electoral... Tiene 48 horas, además. Sí, esta es una cosa súper singular. El tribunal se la pasa haciendo eh, errático en sus resoluciones a veces le dice a INE tú no debiste haber hecho esto eh, y le dice qué tiene que hacer, es decir, se extralimita en el sentido de las resoluciones y se va a unos niveles de detalles el tribunal para instruirle al INE lo que tiene que hacer que son ofensivos en esta ocasión sucedió lo contrario en esta ocasión en donde simplemente debió haber dicho efectivamente tu resolución fue adecuada, en esta ocasión le y se retira la candidatura le dice a INE eh, ahí te va de regreso y hay a ver qué solución te inventas no lo pudo haber dicho mejor eh, nadie que como lo dijo Chela se están aventando nomás la pelotita pero eso a mí me lleva a problematizar que eh, la complejidad de las instituciones no necesariamente significa salud para la vida pública la gente no entiende qué es un tribunal no sabemos por qué hay una institución jurisdiccional además de una institución administrativa en el tema de las elecciones eh, no queda muy claro cuáles son las causales de fondo y cuáles son las causales de forma que pueden anular una candidatura. Y pues nada, esa cosa espantosa, ese bodoque legislativo que tenemos eh, como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no lo entiende nadie. Eh, el tribunal se la pasa peleándose con el INE, el INE con el tribunal... Y pues le atravesamos la matriz de morena y pues la verdad es que sí queda un salpicón ahí eh, muy coachalangueado.
2: Ahí nada más... Recomendarles a los escuchas de Derecho Remix que re revisen el episodio con Pamela San Martín para que se convenzan de lo complicado que es el derecho electoral, lo rebuscado y lo hasta barroco. Creo que así es como lo, ca lo caracteriza Pamela. Porque en verdad es así: o sea, en algunos lugares es muy claro, pero luego en las, en las secundarias se vuelve mucho más complejo de entender y luego tiene muchos detalles y se va cambiando todo el tiempo. Y, y las reformas electorales ocurren cada vez que hay una elección porque alguien encontró ahí un este la letra chiquita ¿no? cómo darle la vuelta entonces como para blindarlo terminan haciendo una cosa que es incomprensible
0: y algo que es de verdad de, de risa loca es que por ejemplo esta idea de cómo construimos una sociedad participativa diversa que tenga representada en el Congreso y en los partidos políticos toda su riqueza bueno eso nos supuso y la verdad es que es medio raro porque el experimento no maduró del 77, 78, que es la reforma de Reyes Heroles hacia acá, hacia ¿no? o sea, ahorita que estamos grabando, eh, un montón de ideas, mecanismos, propuestas, porque lo que queríamos era una sociedad diversa y rica en donde las minorías no fueran aplastadas por las mayorías. Y a, a alguien que benefició muchísimo ese esquema fue Andrés Manuel, porque el PRD no hubiese existido si no hubiera habido esas reglas que confrontaban el poder hegemónico del PRI. Bueno, hoy que ellos creen que representan un proyecto que efectivamente es mayoritario y que efectivamente todavía tiene bases suficientes para decir que son eh, por donde la mayor parte de la sociedad mexicana quiere ir, quieren anular todas las otras cosas que representen diversidad. Y ¿por qué ahora no les molesta la hegemonía? Porque la representan ellos, ¿no? Y eso es absurdo.
2: Por ahí un tuit de Rafael Cabrera que dice que esta característica de no reportar los gastos de pre-campaña es una reforma que impulsó Morena y Andrés Manuel López Obrador tras la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Entonces, le impulsaron cuando no les convino. y Ahora la quieren echar para atrás porque no les conviene. Es esto que tiene el, el, el derecho electoral y los partidos, porque digo lo hace Morena, pero ha pasado con otros partidos antes, que es intentar cómo buscar que la ley se beneficie por no simple y sencillamente cumplirla. Ya, pues Salgado Macedonio no entregó los reportes, no puede ser candidato, tan, tan, la ley lo dice clarísimo. Y a ver en qué termina este cuento. ¿Cuál es su apuesta? ¿Será o no será candidato?
0: Eh, yo creo que le van a retirar la candidatura. Seguramente cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado... Eh, yo creo que el INE sigue teniendo esa mayoría, que fue la que interpretó que lo que procedía era retirarle la candidatura. No veo por qué el INE cambiaría su resolución si el tribunal ni siquiera le dice que el sentido de la resolución está mal. Le dice, no exploraste otras cosas. Entonces, pues, que explore otras cosas y que al final termine resolviendo lo mismo es lo que me parece que va a pasar. Pero en política y en fútbol sirven los historiadores, no los profetas. Así es que, ¿quién sabe qué pase? <risa>
1: Yo creo que. Ay, quiero pensar que se la van a retirar, pero yo la verdad es que tampoco tengo mucha confianza en el INE. Y bueno, evidentemente menos en el tribunal. Eh, yo, o sea, yo creo que se la van a quitar, pero va a ser un desgaste terrible. ¿No? O sea, ese güey no se va a dejar y van a cerrar carreteras y, y las mujeres de Guerrero van a salir a festejar y va a haber confrontación. O sea, yo sí creo que, que fue algo que se pudo haber evitado. no este, Y ahora las instituciones están entre las patas con un candidato como ese que desde siempre hemos sabido que es un candidato impresentable, más allá de las denuncias de violaciones.
0: Sí, el, y una cosa en los antecedentes, en la biografía de Andrés Manuel, eh, está esta idea de que las pequeñas reglas en el sentido electoral siempre son absurdas y, y no sirven de mucho. La gente probablemente, porque es muy joven, quienes nos escuchan masivamente en millones de personas en todo el mundo, no lo sepan. Andrés Manuel perdió dos veces la candidato, perdió dos veces siendo candidato a la gubernatura de Tabasco. Y tras eso... Eh, inició una cosa que se llamó el éxodo por la democracia en donde salió caminando desde Villahermosa hasta llegar a ser un plantón en el Zócalo es más ahí conoció a Manuel Camacho Solís y ahí conoció al operador principal un jovencísimo Marcelo Ebrard que era eh, el, el, un operador de Manuel Camacho Solís ahí se conocieron porque lo convencen de levantar el plantón y Andrés Manuel de entonces decide quedarse en la Ciudad de México pero nunca actualiza su información de, de residencia. Y cuando se postula como candidato a la jefatura de gobierno, no cumplía los cinco años de requisito formal de residencia en la Ciudad de México. Y entonces ahí empieza la, tra la gran trayectoria de Andrés Manuel de decir, me quieren retirar a la mala, me se buscan eh, pretextos tontos. Y es cierto, yo creo que era un pretexto tonto, pero está en la ley. Y si eres un hombre público, si eres alguien que tiene esa idea de sí mismo de que va a ser un gran líder y va a cambiar al país, pues ve y haz tu trámite administrativo y actualiza tu domicilio. O sea, sí creo que entra en tensión quitarle a alguien la candidatura por lo del domicilio, pero no pueden estas personas que quieren representarnos recurrentemente ignorar todas las normas nomás porque sí y porque después tienen mucha gente a la que van a movilizar. Pues no armen los problemas para que después no tengan que andar movilizando gente y ya.
1: ¿Es cuánto? ¿Es cuánto, compañero diputado? Nunca he entendido por qué dicen es cuánto.
0: Pues, ¿quién bueno, sabe? pues antes de cerrar este esta bonita deliberación, eh, danos una buena nota, chelagüera. Algo, algo que nos levante el ánimo A ver, yo sí me quedé con este
1: Esta cosilla de ver La foto eh, Que ahora es de publicidad oficial De Andrés Torres Checa. Y eh, si juntamos, ¿cuántos cuántos tweets era bueno? Eh, 25 tweets. Ok, 25 tweets que digan, chécate la luce. <risa> eh... <risa> <risa> hashtag chécate la luce, hashtag derecho remix. 25 tweets. El eh, doctor Andrés Torrecheca nos enseñará y posará con su hermosa fotografía, que ahora ya más bien. Este,
2: Completamente devaluada. Exacto,
0: ya perdí ah, pensé sí que ibas a decir completamente desnudo. <risa> <risa> Como era chécate la luche. Pues ahí está. 25 hashtags, chécate la luche y checa posará junto a tinieblas, tinieblas junior y a luche en la foto que hoy le hace campaña o con la que parecería que hoy hace campaña y por lo que lo podría sancionar el INE. <risa>
2: No, es una foto de 1980, está vieja esa foto Envejeció mal en cuatro meses desde que la compré
0: Me dio mucho gusto escucharlo, muchachos Qué sabroso es esto que se llama Derecho
2: Remix Divulgación
0: jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros y Miguel Pulido
2: Derecho Remix